0: 大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注个案说法微信公众号。个案说法让法律有态度、有深度、更有温度。今天呢，我们跟大家来聊一下，女子失戴二十一万的名表不慎滑落摔坏，该如何担责？今年二月，万女士陪同朋友到北京朝阳区的国贸商城一家知名手表旗舰店内购买手表。店员接待万女士的朋友时，万女士自行拿起了一枚腕表进行试戴。手表店提供的事发时店内视频显示，店员在万女士的对面为她的同伴提供介绍、试戴、指导等服务，并没有对万女士进行任何的提示或者是帮助服务。万女士自行把手表搭在自己的手腕上的瞬间，腕表滑落到了地上。根据手表店向法庭出示的损坏手表实物，可以看到。表盘五点钟方向处有横向裂纹，手表店表示手表价值二十一万三千五百块，想要恢复原状只能更换整个表盘，维修费三万多元，这个钱得万女士出。而万女士表示不排除手表在试戴前已经损坏，她拿起来试戴，店员也并没有阻止，店员存在管理失职，手表滑落是意外。万女士说，展示的过程以及她为客户服务的过程出现了失控。她认为这个过程中发生的风险应该是商家的责任。手表店代理人称，事发前腕表完好无损，店铺不会展示有瑕疵的腕表，并提供腕表巡检记录予以证明。被告的佩戴是不标准的，没有很好的固定，造成了滑落。滑落过程是在被告的控制范围内。因此，损害后果也应该由被告来承担。而万女士的代理人却强调，万女士并非故意。他方认为，万女士的佩戴是不标准的，没有很好的固定，造成了滑落。滑落过程是在万女士的控制范围内，因此损害的后果也应该由万女士来承担。而万女士的代理人则强调，万女士并非故意，他认为是个意外事件，并不是因为当事人的故意或过失。商家在销售商品的过程当中，更应该提高注意义务。万女士希望法院从他们的主观意愿上去考虑责任的分担。那么，试戴商品出现意外，到底谁该担责，又该担多大的责任？就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请云南大格律师事务所主任耿学莲律师和我们一起来聊一下。耿律师您好。
1: 啊、嗯，范志播
0: 你好。其实看到这个案子啊，就让我们联想到几年前发生的大妈来云南旅游试戴玉镯，结果不小心就把这个玉镯摔碎了，店家要求他赔偿，他呃，因为听说这个费用太高了哈、啊，呃，玉镯挺贵的，就当场呢就晕倒了。本案也是试戴，那也把人家的一块名表给弄碎了。万女士到底有没有责任？这个怎么来判断呢？
1: 但就这个案件而言呢，万女士的责任其实是很明确的。就我们说的通俗一点，从万女士这个角度来说，她作为顾客，当他把定价的商品拿到自己手上的时候，那么他就负有保护持有的商品不受损害的义务。那么就判断的标准而言呢，我想其实也很简单，就是这个东西一旦在万女士拿着，就意味着这个东西在这个时候在她的控制之中。那在他的控制之下，他就要承担起保护好这个财产的义务
0: 。那您觉得这个万女士如果承担责任的话，要承担多大的责任呢
1: ？我觉得根据本案的具体情况的话，他承担的肯定是主要责任。那么就像我们上面所说的，既然这个万女士有责任，那就要承担。那么到底承担多大，就要看双方各自过错的大小。那么在本案当中，万女士的过错。到底是大还是小呢？我们可以这样来分析：首先，从定家及售货员在销售展示自己的商品时，就对商品属性进行说明，对顾客进行安全提醒，并根据商品的贵重程度给顾客了解商品、试穿试戴商品，要进行合理协助的义务。从这个角度来说，那么定家没有对万里式进行任何的提示。或者是帮助，那么他存在一定的过错，应该对本次损失承担一定的责任。但是这个责任就像我们刚刚说了，它的产生属于一种从属性的协助义务，故承担的应该是次要责任。那么这么说呢，其实万女士要承担多大的责任就很清楚了。商家承担的是次要责任，那万女士就意味着她要承担主责。那么至于说，主次责任资金到底划分多少？那么这里呢，它有一个自由裁量权，也就是法官他根据案件的具体情况，有一个自由裁量权的范围。那么我的理解呢，就是法官在他自由裁量权的范围之内，结合本案，综合本案的各种情节，能够合理把握就行了。
0: 嗯，那本案比较幸运的就是说呢，万女士她只承担一个维修费啊，也就是也不是整个手表的二十一万块钱这么高。那么您觉得她跟之前大姐失戴玉镯案件有什么区别呢？因为当时这个店家呢也是主张让大姐赔几十万哈、啊，说这个玉镯很值钱。那么玉镯它可能没有办法修是吧？然后这个表呢它有可以修。当然，最后大姐到底赔多少，应该是双方协商解决了，而且应该也是保密的，因为我查了一下，也没有查到最后到底是赔了多少哈。那么这两个案子，您觉得主要的区别是什么呢
1: ？从我们这个所了解的情况来看呢，我觉得这个案件以新型那个大姐是在异族的这个案件，呃，它有共同之处，但是呢，它也有区别。区别呢，主要体现在以下几个方面。我觉得第一个最大的区别呢，它是商品的这种物理属性不同。呃，就从易作这个角度来说吧，易作呢它具有天然性，它摔坏以后呢它具有不可修复性，但手表呢它机械制造，啊、呃，通常可就摔坏的部分，啊、呃、进行维修或者更换以后恢复到原有的完好的状态。所以本案谈的呢是维修的价值。而玉镯谈的是整个玉镯的价值，就好比今天这个案件呢，其实跟之前那个大姐，呃，世代玉镯那个案件，那么它还有另外一点区别呢，就是之之前那个玉镯的案件，是在试戴和摘下的过程当中，那么商家尽到了啊、呃、一定的安全提醒的义务，那么本案当中呢，他没有尽到这样的职责，没有尽到这个职责。对损害的发生也就有一定的过错。那么，按照民法典的规定，商家没有尽到安全提醒义务的，那么也可以减轻侵权人的责任
0: 。嗯，所以在这里也要提醒我们的这个广大的消费者啊，就是你在试用商品或者试戴的时候、呃，应该注意一些什么样的问
1: 题？我觉得，从本案包括结合我们前面所说的易足案，甚至啊、呃，我们结合我们结合我们。呃，日常生活经验的基本法则来口来说，我觉得应该注意以下问题：一，其实不管它是不是贵重商品，问清楚这个商品的基本品牌、价格后，再决定是否适用、试戴、试穿、试价。因为如果它的品牌或者是价格完全不在自己感兴趣或者能够接受的范围之内，那事实上也就不存在在试用、试戴这种可能。所以，我觉得第一点。首先问清楚，第二呢，我觉得决定要试的，那么要先了解清楚基本的保护措施和使用方法。这个基本的保护措施和使用方法这个问题啊，自己在做的过程当中，安全保护意识自然也就提升了，这样也有助于我们能够对自己决定试穿、试用、试戴的这个商品尽好充分的保护义务。第三呢，试用前呢，我觉得最好与商家一同确定商品本身是否存在问题，避免发生争议说不清楚。比方说，这个商品本来可能心情就有瑕疵，心情就有瑕疵，这个时候你不注意看，不加积分，可能最后真正到底是什么时候坏的都搞不清楚，那就有可能掉入商家的陷阱。第四呢，我觉得最好是在商家的工作人员、售货员的协助下。进行试穿试戴，这样做呢，有利于更全面的保护好使用的商品，防止意外的发生。那么从商家这个角度来说，那么他可以也就提前尽到对消费者合理的这个安全提醒，呃，提醒提示说明的义务。所以呢，整体上我们还是这个提醒大家要关注相应的注意事项。尽可能避免纠纷的产生，毕竟在这个消费领域，我觉得通常情况之下，没有损坏就没有伤害
0: 。嗯，那同样的，没有试戴也就没有损害哈、啊。法院终审判决万女士承担主要责任，赔偿一万七千八百元的维修费。那我们不想买的时候呢，或者根本就没有经济能力购买商品的时候，建议大家就不要去试戴或者是试用，甚至是试驾，否则一旦发生意外呢。很有可能就是我们不能承受的巨大损失了。好，在这里再一次感谢云南大格律师事务所主任耿学莲律师。那更多的案件解读以及呢我们的线上视频讲法内容呢，欢迎大家关注我们“个案说法”的微信公众号。另外，您有一些法律问题需要咨询，都欢迎您添加15974827467。